0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听八零草莓，我是凤仙。哎呀，我不知道大家有没有听出来，这集我的开头那个鼻音略显重，有一点重。为什么呢？因为这周的天气实在是太诡异了。上周末出太阳，热到爆，然后这周直接很冷呢、欸。我今天录音的时候超冷，大概才11 12度，然后我直接被搞一个。流鼻水流到不行啊，就是没有咳嗽，但是鼻水一直流。<笑>不知道大家会不会觉得，就是最近怎么奉先的每一集都在说他流鼻水，不是过敏就是感冒，有的没的。我现在觉得自己听自己的声音好像蛮有磁性的、啊。有没有这么觉得嘞？那么这集就要来跟大家介绍一位外国的女星，一位女歌手。<笑>不知道这周的大家过得还安好吗？<笑>好，我们直接切入正题。我要介绍哪一位女歌手呢？哎，大家如果知道的话，其实巴黎草莓很少介绍国外的人呐、啊，就是偏少数，只是比较多在华语歌曲。那最近呢、啊，就是前几天超级悲的中场表演。雷哈娜的演出直接红翻全球，就是因为那演出让我有灵感，要让我这一集介绍蕾哈娜。<笑>那我那时候看她那个超级杯中场的表演的时候，首先最先吸我眼球的是她胸前那个红色的反光胸罩。<笑><笑>就是他全身都穿红色的，就只有胸前那两个胸罩，那什么两个胸罩，一个胸罩是那种反光材质的，可能是塑胶，对，其他都是衣衣质布料，然后只有那两颗是塑胶，然后就会反光，我就觉得好特别，好前卫哦、喔。<笑>再来呢，就是往下看到他的肚子，咦，肚子怎么？怎么那么大？之后来我才发现，原来她是怀孕呐、啊！我吓傻哎、欸！因为她的表演开场，如果有看的人就知道，她是在半空中开场的，就是他们的舞台是吊挂一个平面在半空中哦。我现在越讲越鼻塞，大家会听到我那个鼻音越来越重，绝对不是我怎么了，就是越讲越鼻塞而已。好。他那个平面是挂在半空中，然后他就在那个平台上面表演，然后还唱跳，一个孕妇哎、欸，而且不是只有开场挂一下而已哦、喔，他是还蛮长一段时间都在半空中，而且还上上下下。那当然，他的身身体上就是有绑那个安全绳索，但是我还是觉得好可怕，好厉害哦、喔。他就是一连。唱了好几首长达十几分钟的表演，我真的觉得她是史上地表上最强的孕妇了。然后网络上就有一个梗图，说她肚子里面的宝宝同时是不是也在随之起舞，也在里面开 party 呀、啊？真是太厉害了啊！那简单介绍一下超级杯的中场表演，其实就是全歌手们梦寐以求的大舞台。那今年的中场秀更被誉为史上最伟大的中场秀表演，来了很多嘻哈的传奇界的大佬们，例如 Snoop b Dogg， 还有 Fifty Cent。还有阿姆都来了，那他们甚至一起带来了十四分钟的千禧年嘻哈经典串烧组曲，而这十十四分钟，这个十四分钟吸引超过一点二亿的观众哎，所以大家就会知道为什么他是歌手们梦寐以求的大舞台了吧？那就是蕾哈娜答应演出，直接让人家很惊喜之外。是，除了因为很久没有公开演出之外，还有一个原因，是因为呢，在2016年的时候，旧金山四九人队的前锋为<笑> Colin c o p a n i c k c o l i n c o p a n i c 呢，在比赛前国歌演奏的时候啊，单膝跪地。为了抗议种族歧视，还有警察暴力执法的问题，谁知道他这个举动后来遭到联盟封杀，很过分哈、哦。那蕾哈娜为了声援他，他就推迟掉了二零一九年超级杯中场秀的演出机会。那那时候蕾哈娜有接受 VOG u e 的访问，他自己就说：“我就是做不到。”为了什么嘞？谁会从中得益？绝对不是我的民族。我不能当背叛的人，也不能当纵容的人。我对于他们的组织的某些事是完全没有办法认同的。我还没有准备好要以任何形式为他们服务。帅，太帅了。那最后， 2019年的中场表演者是 Merrin Five。所以这是他回来参加中场表演，大家就是惊呆了。没想到他会原谅超级杯。<笑>那么接下来就要好好介绍蕾哈娜这个大人物了。1988年出生于巴贝多。来，我们科普一下巴贝多是在哪里？它是位于加勒比海与大西洋边界上面的岛国。是西印度群岛最东端的岛国，那到底在哪里？它其实就是中美洲右边的岛屿其中一个岛，然后是独立的国家哦，巴贝多。我真的是查了雷哈娜的身世，我才知道巴贝多这个国家。那雷哈娜她除了是歌手之外，她同时是演员，还是慈善家，还是设计师，甚至是很厉害、最厉害的商人。等一下让大家知道为什么会这么说。好，从小雷哈娜就听了很多雷鬼的音乐，雷鬼。在二零零三年的时候，和同学组成了一个三人团体。那某一次呢他，他被美国的唱片制作人发掘，然后就把他带去参加面试。那那个时候啊，蕾哈娜唱了 Kelly <笑> Maria k a r e y m <笑> a r i a Carey。我讲完英文还要接中文，好好抬哦。好，他唱了 Mariah Carey 的歌曲 Hero， 然后那个时候那个美国制作人就说，蕾哈娜走进房间之后，仿佛其他两个女生都不存在了。哇，这是什么<笑>至高的评价、啊？另外两个那个女生也太可怜了吧？<笑>就是被梅隆喜同一个时候出来的，一起去，然后所有的光芒都被蕾哈娜拿走了。这就是有些人天生出来就是要当明星的啦。那之后呢，他就邀请了蕾哈娜去美国录制一些唱片，然后送给很多的唱片公司。之后呢，他就和制作公司正式签约喽。结果，蕾哈娜的歌声呢，也被知名饶舌歌手 Jay Z 向中。一举和雷哈娜签下了六张专辑的合约，这合约六张专辑合约就是我帮你出六张，然后我们约着到期的意思。他到底几年会出六张，这就是、不好说，所以是以张数来算的。那签了之后呢，他就从巴贝多迁居到美国了，这时候是2003年，所以等于那时候的他才15、十六岁。太厉害了，太厉害了！接下来呢，第一张专辑《Music of the Sun》就在2005年，就是等于隔两年之后正式发行。接下来要给大家介绍的第一首歌，就是最最最最知名、最爆红的歌曲《Umbrella》欸。哎啦哎啦哎哎哎 ，I'm a umbrella。A a M a, 哎、欸，我发现我好像唱歌的声音跟讲话的声音就不太一样、欸。哎，不会有太重的鼻音，还是其实有。好，不要再 a 了。<笑>那《Abuela》这首歌呢，是收录在二零零七年第三张的专辑《Good Girl Gone Bad》，就是好女孩要变坏喽。但我只能说中文翻译非常的怪。跟烂，我就不翻中文了。<笑>那《Abra e l l》这首歌呢，有一个很特别的地方，就是他和他的老板 Jay Z 一起唱的。他们两个那时候就说，终于有机会可以和彼此就是做一首歌，唱一首歌了，他们很开心。那《Abra e l l》这首歌的 MV 有一个很特别有趣的小故事可以跟大家分享。他在 MV 中间有一段是全裸，然后。涂着很像十八铜人的那种银粉，整全身，然后在 MV 中跳舞。另外呢，他的其他舞蹈的小配件是 Made in 台湾制造的雨伞，他就拿了 Made in 台湾的雨伞跳舞哦。那时候美国唱片公司啊，向台湾的雨伞工厂订了一万五千支。那除了雷哈娜的雨伞舞用的是 m 美领台湾之外，新专辑的相关活动呢，也都用台湾雨伞作为活动的赠品，<笑>很特别哦。所以，我们台湾制造的雨伞，透过雷哈娜，直接在美国掀起一个。旋风吗？<笑>让全世界的人知道 Made in t a i 的东西有多厉害、多好用啊！那同时呢，这首歌在一周之内被付费下载了27万6千次，直接打破当时候用 iTunes 对，打破了 iTunes 六年来的记录。那这首歌也获得了格莱美奖最佳饶舌演唱对唱。那这首歌到底在讲什么？我真的，我真的也没有从来没有认真去听过。那后来才发现，他其实讲说：，哎、欸，下雨了，你可以躲来我的伞这边。雨好大，赶快来我身边。雨好大，雨好大，快来我身边。然后那个 umbrella 啦，那那个就是一个 hook， 就是一个旋律，一个主旋律副歌的概念，然后一直重复。我觉得这就是成功的点，就是非常洗脑，因为我现在脑袋中也只想得到那段旋律，非常的厉害。接下来就要给大家听这首歌，蕾哈娜的 umbrella。再来，时间拉到2009年，蕾哈娜。发生了一件大事，就是算是蛮严重的事情。他爆出了他那时候的男友是饶舌歌手 Chris Brown 克里斯小子。哇，我讲到这里，大家应该就回朔起那时候的新闻风波了吧？那就是他被爆出 Chris Brown 就是殴打他的女友蕾哈娜，然后那个时候照片一出来，大家下疯，因为就是。雷看娜整个脸都是淤伤淤血，那那时候 Chris Brown 直接被判处五年的缓刑以及六个月的社区劳动。那后来 Chris Brown 自己有在面解释他这整件事情的来由，他说当天晚上啊 ，party 中有一个过去曾经和他有关系的女生来打招呼，但他根本不知道他会来。之后呢，就被雷哈娜发现这个女生传简讯给她，然后雷哈娜就跟她吵架，她就把她的那个 Chris Brown 的手机丢掉，然后大喊说 I hate you， 然后她就开始打 Chris Brown， 就是以 Chris Brown 来说，她说他们的爱情之间就常常会就是互打。可能就是我不知道是情趣还是是他们吵架本身的就会这样，就会互相打来打去，所以雷哈娜就可能开始打他。结果他说，当雷哈娜开始踹他的时候 ，Chris Brown 呢就狠狠的回揍雷哈娜一拳，<笑>走走就变成那个样子了。然后他还记得雷哈娜的血有喷到自己的脸上。所以他自己的陈述是说，就是他们会平常就是这样的相处，会这样互殴，但是那一次就是不小心他太失控了，就殴的太严重，全部打在脸上，呵呵好可怕。时隔八年，就是2017年的时候 ，Chris Brown 呢，他有出了他自己的纪录片，叫做。克里斯小子，欢迎进入我的生活，就是一直有关他的事情啦。那他其实就在纪录片讲到他这一段过去，他自那时候有还原当时的状况，那也透露出他自己十分的后悔。对他自己觉得，他们双方其实很爱吵架，然后会打起来。那他当下其实失控的程度，他自己都觉得很像一只怪物。但是回过神来，才会发现啊，原来我把你打得这么严重了。所以这就是有可能你身体里面有潜在一点，就是会失控的。潜在因子，然后让你自己收不了手，然后不小心啊，把对方打成这样。其实好多家暴案例都是这样、欸，就是事情结束后，施暴者会很后悔，很觉得为什么自己当初会那样做，会打人家。他们事后其实都是后悔的，但是打的当下，他们就会失控，然后。没有办法有理智，就会把对方打得凄惨。对，所以这是一件蛮可怕的事情。结果呢，后面还有一个小后续啊，就是 Snapchat 不知道大家还记不记得一个很火红的 app， 那时候大家很爱用。有一天，蕾哈娜呢在 Instagram 发了一则现实动态，就炮轰 Snapchat， 说以你们为耻，把你们道歉，连同这个 app 一起丢弃。原来是 Snapchat 在一则游戏广告中，那个广告上面就询问用户说：“你们会选择扇蕾哈娜一巴掌，还是揍克里斯小子一拳呢？”哎呦，题外话，我觉得这段话超难念的、欸，因为念太快，我直接台湾国语、欸。你会选择扇蕾哈娜一巴掌，还是揍克里斯小子一拳呢？好难念，的好，结果呢？这个广告台词直接在影射雷哈娜当初所遭受到的家暴事件，所以雷哈娜超生气的，许多网友也就是觉得很夸张，然后发表谴责。那 Snapchat 自己跳出来，赶快撤下广告，然后发道歉声明。Snapchat 发言人啊，他他其实是说，他对于这个广告令人感到恶心，且不应该出现在我们的软体平台上。那他们是等于是审核过程中没有好好审核，就让他上架了这个广告，他们感到非常抱歉， b l a b l a b l a 的。对，然后也表明说，制作该广告的游戏公司和 Snapchat 是毫无关联的。然后最后呢，就是他也跟这游戏公司终止了商业关系。但是来不及了，这件事发生之后，因为雷哈娜就是超神奇，他不管你的道歉 ，Snapchat 股价直接骤跌四趴。哇，你就知道蕾哈娜影响力有多深，对？那也证明说，其实蕾哈娜对于这件事情是非常生气的，也非常的在意。她本来就是一个很注重社会议题、为女性发声、为种族歧视发声的女生，所以她发自己身上发生这样的事，她绝对不能够那个妥协嘛，对？所以她真的是严重很谴责 Snapchat 这样。哇，真的是女强人呐、啊！那对于发生就是被打这件事情也超遗憾的，但还好她没有因此而、呃、受到重伤。那我也觉得蕾那真的是蛮勇敢的，她那时候年纪其实还很轻啊，就遇到这样的事情。但我觉得她有善用她自己的发言力，对她的影响力，然后去做他认为对的事情，我觉得很。再来要介绍他第六张专辑是2011年收录在《Talk Let Talk》的《We Found Love》这首歌呢，他直接跟他的 MV 男主角大谈姐弟恋，其实差一点点而已啊，没有差很多。那短短三天半的拍摄时间呢，直接让两个人的感情加温呐、啊。<笑>然后那个弟弟呢，就说他跟蕾哈娜就是。他觉得雷哈娜没有什么明星的价值，他不会因为自己是大明星就忘了自己拉的屎也是臭的这件事情。讲<笑>话真的很幽默哎，那他就觉得雷哈娜很谦虚，所以跟他相处起来完全没有压力。哎、欸，结果就是谈了一个蛮可爱、蛮不错的恋爱，那最后还是分手了啦。但就是。至少安抚了、平息了他之前被家暴的事情，我觉得也好，也蛮不错的呀。<笑>好，那接下来呢，就要给大家听这首《We f Love》。好，在时间到2016年，他发了他目前最后一张专辑，叫做《Anti》。那在2016年发完这张之后呢，一直到现在，等于过了七年哦，都还没推出专辑。那中间他做了什么事呢？等一下我跟大家说。那雷哈娜呢？就在这几张专辑，总共获得了八个格莱美奖、十二个 Billboard 的音乐奖，还有九个全美音乐奖。那在二零一三年的全美音乐奖上呢，雷哈娜获得了音乐标志奖；而在二零一六年呢，她也获得了 Michael Jackson 音乐录影带先锋奖。我只能说他，她这这个歌唱生涯获得超多超多大奖，而且是大奖中的。大奖，我刚刚说是专辑的部分嘛，但其实奎威六年之后， 2 0 0 2年，他为漫威电影《黑豹二》就是“哇，钢铁打》万岁”演唱了主题曲《Lift Me o u t 等于是哇，奎威好久啊，就等于他唱了主题曲，然后2023年他又接了这个中场的表演。哎，是不是意味着他这几年要回归歌坛了呢？好，那我就来说说他这中间到底都去做了什么。他去创业，开了一间属于他自己的化妆品公司 Fenty， 有一个数据啊，一个福布斯杂志的数据，他说呢，雷哈娜的资产总值达十七亿美元，其中十四亿美元是来自她的化妆品，太扯了吧？就是她的总资产有十七亿美元。结果竟然十四亿是来自他的化妆品，而不是来自唱片啊，或是商演等等的东西耶！你就觉得难怪他会暌违<笑>七年才回归歌坛，因为他根本不需要出来唱歌啊，他就是靠着他的 Fenty 化妆品公司这个美妆品牌就够赚了，而且赚的还比唱片还要多嘞。另外，他除了美妆产品之外，他还有自己的内衣品牌。这个内衣品牌也为他带来了快要三亿的美元价值。所以，他的主要收入真的是<笑>他的美妆产品跟内衣品牌，而不是唱片，也不是音乐，也不是戏曲收入，<笑>真的是太猛了。那我刚刚不是说雷安娜其实很注重一些社会议题，所以她的美妆的品牌理念啊是要取悦所有类型的女人。现在很多品牌都会唱倡导说，哦，让你皮肤白皙、光滑、白白白，什么都要。白什么就是白就是美，什么白底透亮什么的。好，讲到这个，凤仙就很生气。大家有兴趣可以去找我以前的集数，是一百遮三重我配的那一那一集，就知道为什么凤仙对这这个话题很敏感因为我本身也是黑皮肤的人。那。每一个广告面膜广告啊，粉底液广告、化妆水都在一边说什么“白才是王道”，这什么鬼啊？这就是被西方人所洗脑，被白种人所洗脑的一个 slogan 啊，一个东西。所以所有的人都要说：“哦，我我我想要变白，变白。”那种族歧视怎么来的？就是这样来的嘛。看到黑人，你就种你就种族歧视他，他就黑就丑，什么鬼嘛？越讲越生气。我真的很希望大家可以改变这个思维，好不好？什么意思？但是我觉得最近的那个潮流有比较起来了，就是因为大家都走最近走那种健康路线，凹豆卡很盛行，所以现在也越来越多女生会把自己弄成小麦色的，就是大家看起来就会很健康什么的。虽然这全部都是。这种形容词全部都是一种刻板印象啦，就是管你健不健康，还是长得怎么样，就是你长怎样就是怎样啊，就是没有对与错，或是好好或不好，或是美或丑，就是很主观的东西。对，哇，我刚刚噼里啪啦的很气愤的讲了一堆，<笑>所以雷哈娜她推出了这个美妆产品，她就是说。不管怎样的女人，不是你要一个黑人去擦那种很亮白的粉底液是，是要怎样变异己哦，也不对啊。所以他就是推出了四十种不同颜色深浅的粉底，所有女性都适用。哇，我真的是我要去买他们家的东西，<笑>我真的觉得就是当。你自己是被欺负的那一类别，你才会知道这件事有多严重。大家懂吗？懂我意思吗？对，可能我自己本身就是因为我是黑皮肤的人，那、啊、每我每次都会听到一白遮三丑，抱歉我没有丑需要遮，好不好？啊，我就黑啊，不然你是要怎么样？我就觉得呵呵奇怪，我就喜欢晒太阳啊，在太阳底下玩啊，对不对？我觉得蕾哈娜很棒。哈哈太生气了。好，那重点是呢呵呵，他就是自己是一个商人，所以我刚刚才说他是一位很成功的商人跟设计师。那他在二零一四年的时候呢，还获得了美国时尚设计协会的终身时尚成就奖。你就说他全不全能，他就是从唱片。唱歌好听，又会跳舞，还会经营自家品牌，然后变成一个创业家，变成一个大老板，真、就是觉得蕾哈娜太厉害了。要是我是她，我可能也不会一直出来抛头露面。<笑>咦，<笑>我真是好好经营我的品牌，好。但是她如果很喜欢唱歌，他还是会回来的，好不好？最近有一直。有嗅到他可能要回归的迹象哦，大家可以期待一下。以上就是介绍雷哈娜这个人，有没有觉得很传奇？真是厉害的女性，以她为目标前进，好不好？那最后这首歌呢，就要带给大家是瓦甘打、瓦甘打，干嘛超领带？瓦甘打万岁！这是《ata, <笑> anda, 就是、黑豹二》的主题曲《Lift Me Up》。那自己也告一段落啦。喜欢奉仙的介绍呢，欢迎追踪奉仙八零草莓的 IG， 还有订阅 KKBox 频道。好，就算 KKBox 没有付费听奉仙的呃 Podcast 呢，一样可以听到，在播放歌曲的时候可以听到三十秒歌曲。就是让你有个印象，这样也不错。那当然，在其他 Apple 啊 Spotify 是听得到《巴黎草莓》的哦、喔。那如果喜欢的话，还可以懂内缝线啊，还有 WK Professional 的发妆产品，全部的咨询都在咨询栏。接下来这首歌就带给大家，《巴黎草莓》，就下次见喽，拜拜。